0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. 2016 wurde Katharina Schell als erste Frau Mitglied der Chefredaktion der Austria Presseagentur. Seit 1998 arbeitet sie beinahe durchgehend bei der APA, nicht zuletzt zum Schwerpunkt Medien. Die APA ist Österreichs größter Informationsdienstleister und die wichtigste Nachrichtenagentur des Landes. Katharina Schell, kann es in einem Land wie Österreich mit neun Millionen Einwohnern ein journalistisches Geschäftsmodell im Netz geben, das sich auch rechnet und auch ohne Inserate von Regierenden auskommen könnte?
1: Ich denke ja, es gibt aber ein paar Aber dabei. Also und ein paar Definitionsarbeit wahrscheinlich noch zu leisten. Zum Beispiel, was verstehen wir im Jahr 2021 unter dem Netz? Aber grundsätzlich glaube ich auch, dass wir, Zumal, wenn wir uns traditionelle Verlagshäuser, sage ich jetzt einmal, also früher hätten wir Tageszeitungen gesagt, anschauen, in den vergangenen Jahren durchaus Entwicklung und interessant innovative äh, Initiativen in Richtung digitaler Geschäftsmodelle gesehen haben. Das ist nämlich ein bisschen so mein Befund in den vergangenen 15 bis 20 Jahren und das ist die Zeit, in der ich den Medienwandel miterlebe. Klammer auf, es ist nämlich mitnichten so, dass wir den vorgestern erfunden hätten, der ist uns nicht passiert vor zwei Jahren. Ich berichte seit mehr als 20 Jahre über Medien und seitdem berichte ich über den Medienwandel, Klammer zu. Lange Zeit waren äh, Österreichs Medien sehr digital-minded, allerdings im redaktionellen Bereich. Also da hatten wir, finde ich, nicht wirklich ein Defizit. Die österreichischen Redaktionen haben diesen Wandel eigentlich sehr freudig, auf Englisch sagt man embraced und haben was damit gemacht und coole Dinge gemacht. Ein bisschen hinterhergehängt sind da oft die Geschäftsmodelle, die waren lange Zeit nicht digital. Und ich sehe aber tatsächlich da eine Veränderung. Und das sehe nicht nur ich. Es gibt ja auch internationale Studien, die sehr genaue Blicke auf die Medienmärkte in Europa auch werfen. Zum Beispiel den Berichten jährlichen des Reuters Instituts for the Study of Journalism. Die sehen das ganz ähnlich. Und deswegen bin ich grundsätzlich optimistisch, dass da einiges zu machen ist. Ja.
0: Und sind das dann althergebrachte Marken, die sich nur anpassen oder sind da wirklich neue Produkte, die auf den Markt kommen?
1: Neue Produkte, neue redaktionelle Produkte oder journalistische Produkte kommen Viele auf den Markt. Die Frage ist tatsächlich dann, sind sie zu monetarisieren und wer kümmert sich darum, sie zu monetarisieren? Ich bin nach wie vor so sozusagen altmodisch, dass es jetzt nicht die erste Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten sind, die ihren Job machen, sich da auch gleich das Preismodell zu überlegen.
0: Aber sind es so Sachen wie Moment.at, die dann irgendwie realisieren werden, die aus einem Think Tank herauskommen oder ist es doch die Future Zone des Kurier, die dann irgendwie hinter einer Paywall passiert? Oder sind es Podcast-Plattformen wie Missing Link, die irgendwann dann die Podcaster damit versorgen, dass sie für sie Werbung auftreiben?
1: Ja, die Podcasts sind ein interessantes Thema und ein schönes Metathema für uns, weil wir uns ja gerade in einem Podcast befinden. Ich würde es noch ein bisschen allgemeiner sehen. Was ich extrem spannend finde, ist, dass durch bis zum gewissen Grad auch die Erosion oder auch die Unsteuerbarkeit, die nationale Unsteuerbarkeit des Werbemarkts im Online-Bereich, Stichwort große. Internetgiganten oder wie man sie immer nennen möchte, in den vergangenen Jahren die Userinnen und die User wieder stärker in den Fokus, nicht nur der Journalistinnen und Journalisten, sondern auch der Menschen, die in den Verlagen, was wirtschaftlich zu sagen haben, geraten sind. Also Stichwort Abo-Modelle, Premium, Freemium, Plus, wie auch immer. Wir haben ja in Österreich das Phänomen und über die Gründe lässt sich sehr lange und sehr trefflich streiten, dass die Zahlungsbereitschaft grundsätzlich für journalistischen Content online gering ist. Die wächst langsam, aber stetig. Und sehr lange habe ich den Eindruck gehabt, dass Österreichs traditionelle Medien einfach Schulterzucken sagen, da kann man nichts machen, die Leute zahlen halt nichts dafür. Womit wir bis zu einem gewissen Grad auch einen, ein Verhalten, zum Teil einen Fehler wiederholt sahen, den wir bei der Musikindustrie in den 90ern gesehen haben, weil da hat man die bösen Raubkopierer verfolgt und versucht weiter CDs zu verchecken, anstatt dass man irgendwie sich überlegt hat, wie man den Content besser an die User kriegt. Junge Menschen haben heute kein Problem, für Musikstreaming etwas zu zahlen. Zurück zu den Medien. Tatsächlich ist es so, dass äh, wir dann ja einige Verlagshäuser angefangen haben, zu experimentieren, ihre User und Userinnen direkt anzusprechen, sie mal dazu bringen, sich zu registrieren, um ihnen dann vielleicht für Mehrwert im journalistischen Bereich auch ein bisschen was, jetzt sage ich nicht abzuluxen, weil das klingt respektierlich, aber in, in Rechnung zu stellen. Und was bringt das automatisch, dass man halt wieder mehr auf die Userinnen und User schaut? Und das finde ich eigentlich sogar eine sehr erfreuliche Entwicklung. Wir wissen ja schon aus den Zeiten der Tageszeitung, dass die Abonnenten immer eine sehr, sehr wichtige, weil stabile Gruppe waren. Und diesen stabilen Markt auch digital aufzubauen, hat man, glaube ich, lang verabsäumt. Wenn man das jetzt tut, dann finde ich, ist das auch eine große Chance für den Journalismus. Das heißt, bis zum gewissen Grad natürlich auch, sich selbst zu hinterfragen als Redaktion. Wie mache ich Journalismus? Bin ich auf Augenhöhe mit meinen Nutzerinnen und Nutzern oder... Also die Zeiten, wo man in der Tageszeitung von der Kanzlei herab verkündet hat, was die Wahrheit ist, sind vorbei. Und das ist aber meiner Meinung nach gar nicht schlecht. Und das ist ein Aspekt eigentlich der Digitalisierung der Geschäftsmodelle, der unmittelbar eine Rückkopplung mit dem journalistischen Tun hat. Und das gefällt mir sehr gut.
0: Sie haben einige Punkte angesprochen, wo mir folgende Nachfragen auf der Zunge brennen. Das eine ist, Sie sagen, die Zeit der Kanzel ist vorbei, aber eigentlich bewegen wir uns doch in der digitalen Welt sehr oft mit vielen kommentarartigen Meinungsäußerungen, weil ja das Sachliche über Wikipedia und andere Nachschlagewerke immer einzuholen ist und nicht mehr wirklich von uns Journalistinnen und Journalisten gemacht werden muss. Ist es nicht eher eine Kuratierung, die eben fast wie ein Kommentar wirkt, den die Userinnen und User wollen?
1: Ja, das hat mehrere Aspekte. Also, zum einen Stichwort auch Vermischung, Bericht und Meinung. Ich bin eigentlich immer schon, auch als es das Internet noch nicht gegeben hat, der Ansicht gewesen, dass das im gesamten deutschsprachigen Raum, sagen wir mal, nicht immer vorbildlich exerziert wird oder exerziert wurde in den Zeitungen. Das ist jetzt nichts spezifisch österreichisches. Also wenn man sich die angelsächsische Tradition der Berichterstattung anschaut, ist das da schon noch einmal ganz anders. Also damit haben wir eigentlich immer gelebt, dass irgendwie Berichterstattung eine gewisse, auch persönliche Färbung haben kann.
0: Verzeihen Sie, aber mhm. deshalb hat die APA ja bei uns auch so eine unglaublich wichtige Funktion und Rolle, weil dort ja die Berichterstattung gewährleistet wird.
1: Unter anderem deshalb aber, ja. <lacht> Was man aber dazu auch sagen muss, ist, dass natürlich... Medienmarken für die Menschen, also für die ihre Stammleser und Leserinnen früher oder heute sagen wir ja Userinnen und User, auch immer eine Heimat geboten haben. Es war einfach ganz klar, in einer gewissen Lebensphase, in einer gewissen Lebenszusammenhang ist man Studentin in der Stadt oder also diese Zeitung bietet mir sozusagen meinen Wohlfühlraum. Da sind immer noch nicht bei einer Babel, aber das ist die Zeitung, wo ich mich zu Hause fühle. Und das ist in Wirklichkeit ein Markenaspekt und das wird zum Teil auch unterstützt durch die Meinungen, die ich darin lese, wie auch immer. Und Meinungen gehören zum Journalismus. Das ist ein Aspekt. Und der hat sich, denke ich, auch digital, also da ist, hat sich nicht viel geändert. Die Menschen wissen ungefähr, in welcher Marke sie sich wohlfühlen und aber informiert werden. Das andere ist natürlich ein sehr wesentlicher und auch kritischer und viel diskutierter Aspekt der vergangenen Jahre. Und das ist das Vertrauen, das man in die Informationen setzt, die man bekommt. Natürlich vertraue ich der Information, die mir meine sozusagen publizistische Heimat bietet. Ja, wir haben aber in den vergangenen Jahren auch eine große Verunsicherung festgestellt bei den Mediennutzerinnen und Nutzern. Was soll ich überhaupt noch glauben? Jeder sagt was anderes. Und das wiederum ist eine, glaube ich, neue Herausforderung für Medien geworden, weil halt die Quellenfragmentierung so fortgeschritten ist, weil es eben nicht mehr nur eine publizistische Heimat gibt, wo man sich jeden Tag informiert, sondern von überall prasseln auf den User den ganzen Tag irgendwelche Infos. Und mittlerweile ja nicht nur, weil man online geht und eine Url eintippt, sondern weil einem irgendwie was auf WhatsApp schickt. Das sind alles Informationen, die so tun, als wären sie eine Nachricht. Na, was soll ich denn noch glauben? Und das ist, glaube ich, eine neue Herausforderung geworden, die mehr als kuratieren bedeutet, nämlich bis zu einem Gewissen Grad einfach auch den Leuten transparent zu machen, pass auf, ich bin jetzt Journalistin, es ist mein Job, so zu arbeiten, dass du informiert bist. Und zwar tue ich das so und deswegen erzähle ich dir das. Also sozusagen die Leute an der Hand zu nehmen und reinzuholen und zu sagen, ist klar, dass dir deine Leute auf WhatsApp was weiterschicken und das ist auch gut und hoffentlich lustig. Und hier hast du noch zusätzliche Informationen dazu, die dir hilft, dich zu orientieren in diesem Nachrichtendschungel dieser Nachrichtenflut.
0: 365 Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News, sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Ein zweites, was mir vorhin bei Ihrem Statement aufgefallen ist, das war die Frage mit der Bereitschaft für journalistische Inhalte zu zahlen in der digitalen Welt. Da gibt es ja im Grunde zwei Titel, die dafür sehr verantwortlich sind. Das sind der Standard und der ORF. Mit ORF.at und mit Standard.at werden so viele Menschen erreicht, die nichts zahlen müssen, dass sich ja nur was ändern kann, wenn die zwei Häuser das ändern, oder?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich kann es auch nicht genau sagen. Also, wenn man sich international andere Märkte, die vielleicht vergleichbar sind, anschaut. Ich bin sehr nah am skandinavischen Raum und ich habe vor ein paar Jahren feststellen müssen, dass ich keine schwedische Zeitung mehr online lesen kann, weil die schwedischen Medien, also die schwedischen Zeitungen, eigentlich von einem Tag auf den anderen einfach zugemacht haben. Und weil ich auch nicht wirklich dann Lust hatte, natürlich jetzt meine Kreditkarte mit monatlichen Zahlungen in schwedischen Kronen plus Umrechnungsfaktor zu belasten, <lacht> habe ich es dann halt nicht mehr gesehen. Und das war sehr mutig und das war tatsächlich aber ein Branchenschulterschluss. Ich weiß jetzt auch die Zahlen nicht, wie stark zum Beispiel der schwedische Öffentlich-Rechtliche im Internet ist, also seine Online-Präsenzen sind, aber schon auch sehr stark, muss man sagen. Und das war einfach ein kollektiver Schritt dieser Medienlandschaft. Und in Norwegen war es relativ ähnlich, zu sagen, na, tut uns leid. Ja? Wenn ihr bei uns weiter zu Hause sein wollt, dann muss euch das was wert sein. Und wir strengen uns an, dass wir diesen Wert auch liefern. Darum ist es ein bisschen schwierig zu sagen. Also kann man sagen, ja, das, da sind so viele Leute, die werden nicht mehr zu mir kommen, wenn ich was verlange. Die werden nur zu mir kommen, wenn die auch was verlangen. Es hat ein bisschen auch sozusagen die, die Verfasstheit der Diskussion der Branche über die österreichische Branche hat da doch einige Pole, an denen sie immer wieder quasi wie so ein Flipperball irgendwie antickt und einer ist halt der WAF.
0: Und wenn Sie jetzt die skandinavische Szene so gut kennen, dann würde mich interessieren, hat sich dort die Branche auf so etwas geeinigt wie Spotify für Nachrichten? Also ist man dann in einem Portal unterwegs und kann Artikel unterschiedlicher Zeitungen holen oder sind einfach, so wie bei uns, Abos mit den Salzburger Nachrichten der Presse oder dem Kurier möglich?
1: Ja, letzteres. Also die Medienmarken für sich sind weiterhin, die agieren für sich, sind sehr starke Medienmarken und haben aber auch zumindest zum Teil sehr früh extrem diversifiziert. Also zum Beispiel habe ich vor zwei Jahren einen sehr spannenden Vortrag auf irgendeiner Konferenz vom Chefredakteur der Boulevardzeitung Expressen gesehen, die sehr, sehr früh auf Videojournalismus, also quasi den Online-Fernsehsender des Printplatz, gesetzt haben und die jetzt, zumindest nach Aussagen dieses Chefredakteurs und ein bisschen habe ich mir auch angeschaut, zum Beispiel exklusiver CNN-Partner in Schweden sind und die damit eigentlich... Also die eben nicht gesagt haben, naja, der Öffentlich-Rechtliche ist so stark, der ist in Schweden auch stark, viel stärker noch zum Beispiel als in Dänemark, wo es auch sehr früh private Fernsehen gab, sondern wir machen, uns, wir machen uns auch ein Nachrichtensender.
0: Da gibt es ja auch in Österreich jemanden, der sagt, er sei Partner von CNN oder der zumindest immer wieder CNN einblendet. Ob er danach gefragt hat oder nicht, wissen wir nicht genau, weil wir bei ihm nie so genau wissen, was er eigentlich tut, der Herr Fellner. Der hat ja auch mehrere Fernsehsender gegründet und der bringt mich zu einem zweiten Themenkreis. Das ist die Förderlandschaft in Österreich für Journalismus und für Medien. Jetzt ist der Fellner doch einer, der erfindet sozusagen Strukturen, damit sie förderbar sind. So scheint es zumindest. Ist das der einzige Weg, wie man hier schwarze Zahlen schreiben kann?
1: Ich meine, Medienförderung in Österreich, ja, das ist wirklich ein, uh, das ist ein Thema, das mich genauso lang begleitet mit, den, mit der Medien. Wir müssen es als Faktum sehen, dass ein gesamthafter Blick auf das Möglichmachen von unabhängigen Journalismus in Österreich, nämlich durch Geld ermöglichen, den gibt es nicht. Wir haben eine Presseförderung, an der herumgeschraubt wird oder die eingefroren wird. Wir haben eine Privat-TV-Förderung, die ein bisschen aufgestockt wird. Eine Rundfunkförderung, eine Förderung für den freien kommerziellen Rundfunk. Es ist also, es gibt keine integrierte Sicht darauf, wie kann das Mediensystem durch wirklich notwendige Förderungen, sie sind notwendig, weiter belebt werden. Und ich wir meine, haben die
0: Inserate, verzeihen Sie das natürlich, wir haben als diese Inserate. unglaubliche, hm? eigenartige Finanzierungsform
1: Ich erinnere mich um... Nochmal auf Skandinavien zu kommen, das ist irgendwie leider immer so mein leib und magen -Thema. Vor einigen Jahren, zu den Zeiten der ÖVP-FPÖ-Regierung, da gab es ja ein paar sehr ambitionierte und Pläne der Regierung für auch die Medienförderung und den Mediensektor. Und man hat sich damals Dänemark zum Vorbild genommen, weil in Dänemark gab es ja vor einigen Jahren mit der neuen, die machen nur einfach alle paar Jahre, ein Medienpaket, in dem sie medienpolitisch sich vornehmen, was soll passieren. Media Outrolle heißt es. Und da wurde ja der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Dänemark sehr stark beschnitten. Was dann die damalige Regierung sozusagen zum Vorbild genommen hat, dann können wir das ja auch machen. Was allerdings unterschlagen oder halt einfach nicht erwähnt wurde, ist, dass in diesem Medienpapier der dänischen Regierung noch viel mehr stand. Ja. Zum Beispiel eine völlige Neuordnung mit einem extrem sozusagen digitalen Fokus der Medienförderung. Und es wurde nicht... Die Gebührenfrage, die Presseförderungsfrage, die Fernsehfrage, die Radiofrage irgendwie isoliert mal hier, mal da geregelt, sondern es wurde ein integrierter, gesamthafter Plan für das Mediensystem. Und die staatlichen Mittel dafür entworfen. Und das ist genau die Sicht. Also wenn man A sagt, nämlich wir beschneiden den öffentlich-rechtlichen Grundfunk, dann müsste man natürlich auch B sagen, ja und was soll eigentlich mit dem Rest des Systems passieren? Also das habe ich in 20 Jahren in Österreich nicht gesehen.
0: Warum gibt es denn niemanden, der Lust hätte, sich Medienpolitik auf die Fahnen zu schreiben? Damit könnte sich doch auch eine Nationalrätin oder ein Nationalrat oder auch ein europäischer Abgeordneter einen Namen machen, dass man sich bemüht, Medien eben ganzheitlich zu verstehen, was ja längst bei den Userinnen und Usern so der Fall ist. Weil der Standardkonsument, der hört sich einen Podcast an, der schaut sich ein Video an und der liest dann auch noch die Printartikel und wenn er in der Straßenbahn sitzt, schaut er in die Gedruckte vielleicht sogar hinein. Also das ist doch interessant. Warum gibt es da so wenig Interesse jetzt von den handelnden Personen? Jeder sucht sich doch seine Nische. Der eine vielleicht den Forst und der andere vielleicht die Industrie und... Trotzdem sehe ich kaum Medienpolitikerinnen und Politiker. Jetzt
1: müsste man wahrscheinlich die Abgeordneten zum Nationalrat fragen, aber ich denke wahrscheinlich, dass die Personen, die als Mediensprecherinnen und Mediensprecher zum Beispiel der im Nationalrat vertretenen Parteien fungieren, würden jetzt ihrer Diagnose wahrscheinlich eher auch empört widersprechen und sagen, tu eh. Man muss natürlich auch fairerweise sagen, dass wir seit jetzt bald genau einem Jahr auch viele andere Dinge zu tun haben. Nicht nur wir, sondern auch die Politik.
0: Ja, aber gerade in diesen Zeiten hat die Bedeutung von Medien wieder zugenommen. Wir sind noch mehr im Netz. Wir sind noch mehr auf sachliche und fundierte Kommunikation in den Medien angewiesen. Die Quellenkunde, die Medienkompetenz, redaktionelle Kompetenz, wie Pörksen sagt. Das alles wird ja eher mehr und gewinnt ja an Relevanz bei acht bis zehn Stunden, die der Österreicher mit Medien verbringt. Ich will aber kein Politiker-Bashing, sondern ich will eigentlich auf das zurückkommen, was Sie aus Dänemark geschildert haben, dass man diese Qualitätskriterien anders beschreibt und nicht über den technischen Distributionsweg. Das würde doch heißen, dass bei der Privatrundfunkförderung so etwas wie die Mitgliedschaft in einem Presserat oder presseratsähnlichen freiwilligen Selbstkontrolleorgan Bedingung sein müsste, oder?
1: Ja, ich habe lustigerweise heute in einem anderen Zusammenhang über ganz ähnliche Fragen diskutiert. Allein die Formulierung journalistische Qualität, die geht so leicht von den Lippen. Und jeder versteht etwas anderes drunter. Es erinnert mich an die Diskussionen vor langer, langer Zeit, als aus dem Rundfunkgesetz, das ORF-Gesetz wurde und lang und breit darüber diskutiert wurde, was ist denn jetzt eigentlich öffentlich-rechtlich. Und wir diskutieren immer noch darüber. Es gibt heutzutage den Musikantenstadel nicht mehr, wo man diskutieren kann, ob es der Musikantenstadel öffentlich-rechtlich ist. Ganz ähnlich ist es mit der Qualitätsdiskussion. Oft wird verlangt anhand eines aktuellen Beispiels, dass es jetzt aber wirklich nur mehr Presseförderung geben darf für Medien, die die Schiedsgerichtbarkeit des Presserats anerkennen, ohne darauf zu achten, dass das Medium, über das man gerade redet, das eigentlich eh schon getan hat. Also das ist wirklich eine schwierige Diskussion, für die ich auch keine Lösung habe. Man muss auch, weil ich vorher die vergangene Regierung erwähnt habe, darauf hinweisen, dass es ja umfangreichste Aktivitäten in, Sinn, in Enqueteform zum Beispiel gegeben hat, wo all solche Fragen durchaus aufs Tapet gekommen sind. Es ist also nicht so, dass wir das nicht diskutieren. Es ist immer schwierig, gerade im Medienbereich, der halt so viele Sphären Berührt ein wirklich wichtiger Wirtschaftsfaktor, aber eben kein, wie Armin Tunnel auch immer sagt, kein gut wie das Milchbackel, das ich mal im Kühlregal rauspicke, sondern ein demokratiepolitisch-gesellschaftlich relevantes, wesentliches Produkt. Da sind so viele Aspekte damit verbunden, dass es halt wirklich immer schwer ist, in Überschriften sozusagen Forderungen aufzustellen oder Lösungen zu verlangen. Ja, denke ich mir selber mal. Ich bin froh, dass ich nicht Mediensprecherin einer politischen Partei bin. Ja.
0: Was bisher geschah. Josef Rudolf Filsmeier stirbt am 11. Februar 2020 in München. Er war ein deutscher Filmregisseur und Kameramann. Zu seinem Werk gehören Filme wie Schlafes Bruder, Stalingrad oder Comedian Harmonists. Um den Armin -Turn herrschen Gedanken etwas zu variieren, jedes Ei hat in Österreich einen Stempel auf der Schale, wo es herkommt. Unsere Informationen müssen nicht so gut markiert sein. Und da liegt schon ein bisschen irgendwie der Wurm, glaube ich, dass wir einfach die Medien nicht als Lebensmittel verstehen und nicht in diese Wertigkeit stellen, wie man zu Recht einen Salathäupel oder eine Karotte stellt.
1: Ja, ich, über, ich versuche gerade diese Metapher weiterzudenken, aber... Es entsteht in meinem Kopf gerade nur ein großer Kaufmannsladen.
0: <lacht> Na, was ich meine ist, dass sozusagen es doch vielleicht daran liegt, dass eben keine große Wertschätzung diesem Kulturgut Medienvielfalt, vierte Kraft im Staat. Ich weiß schon, das sind lauter dahingesagte Begriffe. Aber sie bedeuten ja was, wie wir in Amerika gesehen haben. Sie bedeuten ja etwas, wie wir in Ländern sehen, die keine solche Kultur pflegen wie in ja. Ungarn oder in Polen. Das heißt, es ist ja allerweil wirklich was Entscheidendes für die Relevanz einer Demokratie und ihrer Bevölkerung.
1: Das ist vielleicht tatsächlich etwas, das man sich wünschen könnte, und zwar von allen beteiligten Akteuren und Akteurinnen und unserer Branche. Zum einen von der Politik vielleicht nicht nur am internationalen Tag der Pressefreiheit ein Lippenbekenntnis zur freien, unabhängigen Presse, sondern es auch in der täglichen Arbeit, die praktisch immer eine Arbeit mit der Öffentlichkeit ist, zu leben. Also da haben wir jetzt schon länger nicht mehr, aber doch immer wieder Dinge erlebt, wo man sagt, das ist eigentlich in einer Demokratie wie Österreich nicht notwendig. Ich erinnere an Angriffe an Journalistinnen und Journalisten, nicht nur des ORF. Und umgekehrt natürlich auch, von den Medien, was ich vorher eigentlich gesagt habe, ein bisschen dieses Kommunizieren mit dem Publikum auf Augenhöhe. Also ich bin nichts Besseres, nur weil ich Journalistin bin. Ich sage es doch nicht, dass das eine Grundhaltung der österreichischen Journalistinnen ist und Journalisten, um Gottes Willen. Wir haben einen großen Vorsprung gegenüber ganz vielen Menschen da draußen. Wir haben einen Informationsvorsprung. Und das hat auch immer etwas mit Macht zu tun. Also ist nicht mit realpolitischer Macht, aber wir wissen einfach oft mehr als die Leute da draußen. Und das muss uns bewusst sein. Und unser Job ist es, diese Kluft zu verringern. Das vielleicht auch da öfter auszudrücken. Zum Beispiel, und das ist ja etwas, das sehr oft diskutiert wird und auch umgesetzt wird äh, im Zusammenhang mit der ganzen Fake-News-Debatte, um transparent zu machen, wie wir arbeiten. Ne? Also warum habe ich diese Informationen, über die ich berichte, woher habe ich sie, soweit es mir möglich ist, die Quelle offen zu legen? Wer hat was, wann, aus welchem Grund gesagt? Diese fliehen heiligen Wehs, die wir zum Beispiel in der APA halt ganz, ganz strikt befolgen. Das ist die Transparenz des journalistischen Tuns. Und, das muss ich schon noch sagen, ein, manchmal ein bisschen weniger Aufgeregtheit vielleicht. Ich habe mich sehr lang, weil ich jetzt gerade schon das böse Wort Fake News gesagt habe, mit diesem Thema Fake News beschäftigt, auch im Rahmen unserer diversen Projekte in der APA. Und an der Tatsache, dass der Begriff Fake News jetzt eigentlich für alles oder nichts verwendet kann und das zurückgeblieben ist, nur mehr diese große Verunsicherung, wem kann ich eigentlich was glauben sind wir alle miteinander, die Journalisten und Journalisten in den Medien, schon auch mitschuld. Weil wir haben das als Passwort aber sowas von kräftig, durchs, also als quasi die Sau durchs Mediendorf getrieben und haben so eine Art Fake-News-Hysterie mitgeschürt, ohne einmal darüber nachzudenken, was wir eigentlich meinen, wenn wir Fake-News sagen. Also auch das ist sozusagen ab und zu auch den Schritt zurückzugehen und erst zu überlegen, was tue ich da eigentlich, wenn ich die Stimme erhebe als Journalistin. Und Journalist ist, glaube ich, etwas, das unsere Branche gut zu Gesicht stehen würde. Ja.
0: Noch einmal Pörksen zitieren, die große Gereiztheit ja, genau. ein bisschen eindämmen. Zum Schluss. Auch wenn wir jetzt wissen, der ORF ist nur ein Teil der Medienlandschaft. Er ist in Österreich halt irgendwie die größte Kulturorgel. Es stehen neue Wahlen der ORF-Spitze an. Und ich will Sie jetzt nicht nach dem Generaldirektor fragen. Ich will Sie nicht fragen, warum es keine Frauen in relevanten Führungspositionen des ORF gibt, die etwas zu sagen haben. Ich will Sie auch nicht über das Programm fragen. Aber ich möchte Sie nach den Gremien fragen und Ihrem Eindruck von diesen beiden. Da sitzen... Vertreter der Freundeskreise. Da sitzen Menschen, die sichtlich nicht wahnsinnig viel Interesse an dem Produkt und an journalistischer Qualität zu haben scheinen. Da sitzen Menschen, die sich dafür aber auch nicht qualifizieren müssen. Es gibt keine Hearings, es gibt keine nachvollziehbaren Gründe, warum wer wo sitzt und warum diese Tätigkeit überhaupt ausgeübt wird. Ist das nicht genau dieses Zeichen, das ich vorhin unterstellt habe, an Minderwertschätzung unserer Medienorgel Nummer 1 ORF und damit an der ganzen Medienlandschaft, dass es also einerseits kein Bemühen gibt, die Qualität dieser beiden Gremien zu verbessern, zweitens auch da keine wirkliche Transparenz, weder bei der Bestellung noch bei deren Arbeit und drittens keine Lust, die weiterzuentwickeln, weil ja jetzt die ÖVP die Mehrheit hat und daher ist eh allen alles recht.
1: Ich meine, ich war ja selber... Nie in einer Stiftungsratssitzung anwesend, auch als ich noch darüber berichtete, weil diese Sitzungen nicht öffentlich sind. Dann kann ich es natürlich auch nicht sagen, ob da die Stiftungsräte und Rätinnen, so wie sie heute da sitzen oder vor fünf Jahren da saßen, wirklich kein Interesse etc. Also
0: mh. Das ist meine Unterstellung. Das ist
1: Ihre Unterstellung und die kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich muss leider noch einmal zurückgreifen, weil als ich angefangen habe, damals über Medien zu berichten, da gab es den Stiftungsrat in der jetzigen Form ja noch gar nicht. Da hieß das ja noch ORF-Kuratorium. Ich weiß, das klingt jetzt so, wie ich, ich sitze am Kamin und erzähle Enkelkind Enkelkindern, wie Org alles früher war. Aber damals hatten wir ja tatsächlich im ORF-Kuratorium die Politiker sitzen. Und das hatte durchaus Unterhaltungswert, weil wenn man so in einer langen Sitzung als Journalistin im Vorraum sitzt und ab und zu kommen Andreas Kohler oder Peter Westenthal heraus und drücken eine Wuchtel oder haben ein Papier. Also, das, das hatte schon was. Und die sogenannte große Entpolitisierung des Stiftungsrats mit dem OF-Gesetz hat dann eben darin resultiert, dass eben keine aktiven Politiker, beziehungsweise keine ehemaligen mit Cooling-Off und wir kennen das. Und seitdem wird natürlich weiterhin konstatiert, dass, wie Sie auch sagen, natürlich dort Freundeskreise vertreten sind. Also es gibt Fraktionen, die Fraktionen bilden die politischen Kräfteverhältnisse im Parlament ab. Ein, zum Teil werden sie auch direkt nach dem Stimmenverhältnis im Hauptausschuss bestellt etc. Dann sind die Bundesländer und Interessensvertretungen via Publikumsrat. Also es ist auch alles nichts, was man so nebenbei beim Wirten einmal einen Menschen, der sich nicht mit dem ganzen Thema auskennt, gut verklickern kann. Und habe ich lange begleitet, habe viele Stiftungsratssitzungen absolviert, mit vielen Stiftungsräten äh, gesprochen und Kontakte gepflegt. Und das Problem ist, ich bin ja zum Glück keine Politikerin, ähm, mir würde auch nicht einfallen, wie es jetzt sofort besser wird. Also was bringt mit einem Hearing? Wer soll sich das anhören? Wer soll die Leute fürs Hearing nominieren? Und wer entscheidet dann anlässlich des Hearings? Also was würde ein Hearing bringen? Bestellung. Also die größte Skurrilität, glaube ich, die ich in Sachen of gesetzgebung jemals miterlebt habe, war ja die Faxwahl zum Publikumsrat. Also es war Nervenzerfetzen, muss man sagen. Ich glaube, es war das letzte Mal, dass in Österreich Faxe überhaupt in Betrieb genommen wurden. Und es war aber damals der Versuch, natürlich eine Art sozusagen Mitbestimmung, also wir erinnern uns, das war auch die Zeit, wo dann irgendwie die Bundestheater irgendwelche Publikumsräte und sowas hatten, ein Versuch sozusagen, eine, die Basis reinzuholen. Aber was ist die Basis in einem ORF, der eine Stiftung öffentlichen Rechts ist? Wir alle. Ja. Wer wir jetzt irgendwie im Austria Center, im Konferenzzentrum, ein Stiftungsratshearing machen und wer wird da hingehen? Es ist wirklich eine schwierige Frage. Und umgekehrt, also wir haben nun mal eine repräsentative Demokratie. Der ORF gehört allen. Das Parlament ist sozusagen die Legislative für alle. Welche Verhältnisse bilde ich denn sonst ab in der Führung eines solchen öffentlich-rechtlichen Unternehmens. Es ist hinter und vorn verzückt. Und also mir fällt auch nichts ein. Natürlich würde ich mir persönlich, nämlich auch als Gebührenzahlerin und of schauerin ich bin eine von denen, die jeden Abend um halb acht die Zeit im Bild anschauen und um zehn die Zeit zwei, wünschen, dass dort keine Parteikämpfe, Stellvertreterkämpfe stattfinden.
0: Also zwei Nachfragen dazu. Die eine, also beim Stiftungsrat könnte es doch relativ einfach sein, dass sich die Menschen qualifizieren müssen, entweder über eine Aufsichtsratskompetenz oder eine Medienkompetenz. Da muss es dann eine Expertenkommission geben, die das beurteilt. Zugehörnermaßen schwieriger ist es beim Publikumsrat, aber konkret jetzt wird ein Strategiepapier von der Generaldirektion präsentiert. Und dann sitzen da 35 Leute und ich gehöre ja dazu und es ist so schwierig, dann drüber zu sprechen, weil... Mhm die wenigstens sozusagen hier zwischen den Zeilen lesen können oder die ganze Tragweite der Vorschläge beurteilen mag. Und das ist doch auch nicht Sinn der Sache, wozu gibt es ein Aufsichtsgremium, als solches wird es ja bezeichnet, das dann nicht einmal ein Strategiepapier beurteilen kann, dann kann ich es ja gleich auflösen.
1: Ich meine, ich frage mich zum Beispiel, wenn wir sagen, es muss eine gewisse Kompetenz, also Medien, Wirtschaftsmedien, politische Kompetenz vorhanden sein. Wen setzt man da rein? Dann haben wir dann lauter Kommunikationswissenschaftler drin sitzen, weil sonst haben wir ja schon wieder jede Menge Unvereinbarkeit. Österreich ist halt auch verdammt klein, das muss uns auch klar sein. Ja, ich habe eigentlich auch nicht wirklich eine Antwort darauf. Es ist tatsächlich so. Was mich tatsächlich stört, das muss ich sagen, ist, dass die Konstruktion des Stiftungs hat so wie es jetzt ist, dass man bei zum Beispiel ORF-Wahlen, wie sie heute anstehen, dann eigentlich nur darüber redet, wie die Mehrheit gerade ist. Also das ist halt einfach etwas, wie gesagt, auch mich persönlich stört, weil dafür ist man eigentlich mein orf zu teuer.
0: <lacht> Na, und zu wichtig. Und er ist ja und eben auch eine ja. Einrichtung der Zivilgesellschaft als öffentlich-rechtlicher Betrieb. Und was Sie beschreiben, ist eigentlich eine fürchterliche Hilflosigkeit, die wir als Zivilgesellschaft haben, uns selber abzubilden und zu formulieren. Da sind wir wieder bei dem Demokratiediskurs, der eigentlich anstünde und der doch eigentlich auch sehr reizvoll wäre, dass wir ihn in den Medien tragen.
1: Ja, wobei es mich in dem Zusammenhang jetzt fast ein bisschen überrascht hat, als Sie gemeint haben, auch die Zusammensetzung des Publikumsrats sei problematisch, weil im Publikumsrat ja doch sehr viele sozusagen unterschiedliche Interessensgruppen, die halt auch zivilgesellschaftlich organisiert sind, abgebildet sind. Und eine der letzten Publikumsratssitzungen, die sind ja öffentlich, in denen ich war, fand ich wirklich interessant. Da war das Schwerpunktthema eben Menschen mit Behinderungen, wo halt ganz, ganz viele Vertreterinnen und Vertreter von unterschiedlichen Organisationen zu Wort gekommen sind, auch also wirklich viel Raum gehabt haben, um über ihre Mediennutzungserfahrungen zum einen und darüber, wie sie vorkommen in den ORF-Medien, gesprochen haben. Und ich fand das eigentlich wirklich tolle Inputs und eine tolle Sitzung.
0: Also Zusammensetzung des Publikumsrats hätte ich halt am Herzen, dass man die immer wieder evaluieren muss, weil dass wir zwar einen Vertreter der evangelischen Kirche drin haben, aber niemanden der islamischen Community ist ein Anachronismus. Und damit will ich nicht gegen den Vertreter der evangelischen Kirche eintreten. Oder dass wir es mit einer Autofahrerorganisation zu tun haben, die gleich zwei Vertreter da drin hat. Das ist ja schon irgendwie kurios. Und Sie haben natürlich aber völlig recht, dass diese Veranstaltungen sehr gelungen sind. Nur dann stehe ich wieder hilflos da, wenn die meistgesehenste Sendung des ORF, nämlich Bundesland heute, nicht barrierefrei ausgestrahlt wird. Das zeigt ja, was wir für ein Leben-DAX sind im Publikumsrat. Wir machen Vorschläge, wir versuchen Dinge anzuregen, aber das ist der Generaldirektion völlig wurscht
1: muss man, also steht so im Gesetz, muss man sagen. Das ist eben tatsächlich dann wieder eine Sache des of gesetzes und was grundsätzlich jetzt die Repräsentationen in den Gremien anbetrifft, das stimmt sicher. Ich meine, das Gesetz hat auch schon einige Jährchen auf dem Buckel und die Gesellschaft hat sich seitdem verändert und es ist wirklich viel passiert. Und das gilt jetzt nicht einmal nur für die Gremien, das gilt ja auch für andere Dinge, also zeitgemäßer Programmauftrag. Wir haben jetzt gar nicht angefangen darüber zu reden, was der OF im digitalen Raum darf und warum er das nicht darf und was er dürfen können, will und was er dürfen können sollte etc. Und OF-Player, da gibt es viele. Also das ist tatsächlich so, vielleicht ganz zurück zu Ihrer Eingangsfrage, was unseren medienpolitischen Blog betrifft. Ja, in den vergangenen Jahren ist medienpolitisch insgesamt nicht wahnsinnig viel passiert und da gibt es sicher einiges zu aktualisieren, weil eben Menschen wie ich, die dauernd sagen, als ich angefangen habe vor über 20 Jahren, Seitdem hat sich da gar nicht mal so viel getan, was nämlich die gesetzlichen Grundlagen für unser Tun betrifft. Und nachdem wir ja sehr viel heute auch über die Zukunft und über das Digitale gesprochen haben, wäre es schon wünschenswert, wenn sich das auch in den gesetzlichen Grundlagen auf deren Basis wir operieren einmal abbilden würde. Ja.
0: Na, dass der ORF in den digitalen Raum können muss, ist ja eindeutig, aber er muss eben auch die Rechte der Urheber dabei beachten und er muss vor allem auch Luft zum Atmen für die Verlage lassen. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit. Es gibt so viel zu besprechen. Wir haben ja mindestens fünf Gesetzgebungen vor uns, die wichtig wären, die man aber, und da folge ich wirklich Ihrem Gedanken, sehr im Ganzen besprechen sollte, die das Informationsfreiheitsgesetz, die Inseratenvergabe, die Presseförderung, die Privatrundfunkförderung und natürlich das ORF-Gesetz. Danke für Ihre Zeit, danke für Ihre Expertise. Danke für die Einladung. 365.